0: Soy el tomador de decisiones. Cuando decimos que somos los tomadores de decisiones en la vida, pareciera que esto forma parte de un concepto. En este caso, el concepto del yo. En cierta medida, más allá de continuar dar, dándonos identificación, esta última, la identificación, aunque parezca un plan totalmente egoico, es una forma, una vía para el desarrollo del yo que nos acerca más al verdadero ser. Por otro lado, cuando decimos soy el tomador de decisiones, estoy expresando que más allá del control, entre comillas, de mí mismo, de mí misma, estoy expresando que me hago responsable de todas y cada una de las decisiones que voy tomando en el modelo de decisiones de la vida, de la experiencia y digo control entre comillas refiriéndome más a la personalidad a todos estos actos de convivencia humana que me mantienen en el camino del medio, por así decirlo hacerme responsable implica soy consciente de mi capacidad de elegir, número uno, y número dos, asumo las consecuencias de mis decisiones. Hay un poder en mí de influir o de dirigir el curso de mi vida, según estas decisiones. Ahora bien, cuando hablamos de que la mente, desde lo abstracto, eh, desde lo metafísico, está dividida por el ego, la ilusión, el sueño, el miedo por una parte y por la otra parte el espíritu, la maestría, la verdad, el despertar, el amor, podemos ver claramente que esta decisión puede estar gobernada por ese concepto del yo que llamamos el tomador de decisiones. Es ese poder de elegir, entre la verdad o la ilusión. Y aquí nuevamente vemos con nitidez que tenemos también la total libertad de elegir. Así como también que esta elección conecta con dos maestros, por así decirlo, el maestro del miedo o el amor. Y esta conexión es un acto netamente consciente. Y pues aquí tenemos que reconocer que requerimos de ayuda una ayuda profunda porque aún estamos dormidos o sonolientos y mientras estamos aquí en esta experiencia pues vamos a estar en esta en este sueño eh, que puede ir de lo profundo a lo superficial no lo sé pero estamos y tenemos que reconocerlo y mientras estamos aquí en esta experiencia esta ayuda esa ayuda es esa guía divina que está disponible para todos, elegimos con quién tomar nuestras decisiones y allí el resultado de estas pues nos van indicando, nos van guiando, nos van direccionando. y okay, ¿Cuál sería el indicativo de que estoy decidiendo con el ego o estoy decidiendo con el espíritu? Si lo hablamos desde este punto de vista. Pues tan simple como el sufrimiento, el miedo o la armonía, la paz y los destellos de felicidad. Y bueno, con esta introducción algo profunda, no lo sé, quizás, eh, continuamos acá con el apunte de Aprender a Valorarte de Gerardo Smelly. Cómo aprender a valorarnos y todo el tema de cómo... Eh, ir hacia nosotros o cómo descubrir el verdadero tesoro en nosotros. Ejercicio práctico, la confianza. Formamos un grupo de unas seis personas que se ponen de pie formando un círculo y otra persona se coloca en el centro del círculo. Con los ojos vendados, esta última se deja caer como si fuera un palo rígido hacia los lados del círculo los demás la sujetan y la empujan ligeramente hacia el centro para que no se caiga al suelo ni se golpee cada uno pasa un minuto en el centro del grupo moviéndose hacia todos los lados el ejercicio consiste en observar las sensaciones que se experimentan tanto cuando se está en el centro como cuando se forma parte del apoyo fuera de él en ese último caso se asume la responsabilidad frente a la persona que se está cuidando. Al principio, los que están en el centro pueden sentir miedo, desconfianza, inseguridad, angustia o temor. Inicialmente, cuando no conocemos algo, tenemos sensaciones que no son muy agradables debidas a nuestros pensamientos limitantes. Después, el ejercicio se vuelve agradable cuando decidimos soltarnos al ganar confianza y seguridad. Esto es lo mismo que nos pasa en la vida. Si nuestras expectativas son de miedo, desconfianza o angustia y tenemos restricciones mentales, aunque estén lejos de ser reales, estas no nos permiten entregarnos y soltarnos, sino que nos mantienen limitados. El miedo es un fantasma mental. La realidad es que había seis personas alrededor de cada uno de nosotros y era prácticamente imposible que alguien se lesionara en este ejercicio. En el peor de los casos, caería al suelo muy lentamente, por lo que no sufriría ningún daño. Lo único limitante eran los propios pensamientos negativos. Esta es la forma de superar los traumas. Primero se empieza poco a poco a ganar confianza en uno mismo, a descubrir los propios valores, a confiar en los demás y a darse cuenta de que en la medida en que se confía, los demás también responden. Recordemos que son las propias restricciones las que generan rechazo en las otras personas. Una vez que superamos nuestras limitaciones mentales, empezamos a soltarnos a la vida. A ganar confianza, a tener seguridad en nosotros mismos y a dar lo mejor que tenemos, y entonces sentimos alegría y placer. Si en un ejercicio de un minuto de duración conseguimos soltarnos, confiando en que todo iría bien, y fuimos capaces de pasar sentimientos desagradables a una sensación de placer en nuestro interior, pensemos en. ¿En qué podremos hacer si trabajamos en esta línea nuestro desarrollo interno para ganar confianza y dejar de ver problemas donde no los hay? En cuanto al momento en el que se forma parte del círculo, ¿se siente algún tipo de responsabilidad al apoyar a la persona del centro? El hecho de que la persona confíe en nosotros hace que nos comprometamos con ella cosa que no hacemos si sentimos que no confía. Además, hay otro aspecto más poderoso. La persona del centro tenía los ojos vendados, estaba indefensa, vulnerable aparentemente, lo que hizo que la protegiéramos más, igual que haríamos con un bebé. Una persona que renuncie totalmente a defenderse, a pelear o a agredir, se hace correspondiente con ser totalmente protegida por las fuerzas del universo y por los demás. Por el contrario, si alguien no se entrega a las relaciones, al trabajo, a la vida, no obtiene buenos resultados, sino miedo y desconfianza. Si estamos siempre a la defensiva, generamos agresión y bloqueamos todos los canales de apoyo de los demás, por lo que nuestra vida se vuelve caótica. La autotransformación implica ganar confianza en uno mismo, con independencia de lo que ocurra en el exterior. Si potenciamos las limitaciones, miedos y desconfianzas, incrementamos nuestro sufrimiento, tenemos más conflictos y al no soltarnos no podemos fluir con la vida. El trabajo interior consiste en soltarse y soltar a los demás a la vida. En el caso de los padres, es necesario renunciar a ser torres de control, que es un comportamiento que se debe a la falta de confianza en nosotros mismos. En el, en el ejercicio anterior, siempre suele haber personas proteccionistas que no dejan que la persona del centro se mueva ni un milímetro. Pero eso implica no dejar que el otro se suelte y viva su propia experiencia. Si aprendemos a soltarnos y a soltar a los demás, podemos disfrutar de la vida. Pero para ello necesitamos fortalecer nuestros valores. A menudo no nos damos cuenta de cuántas personas nos aman y nos apoyan. Hay que dejarse querer porque tenemos valores que merece la pena compartir. Entrenando nuestras virtudes. Si usamos nuestras virtudes, estas se fortalecerán. Pero si actuamos desde nuestras limitaciones, serán estas últimas las que lo hagan. No se disfruta de lo que no se sabe hacer, solo de lo que sí se sabe hacer. Por lo tanto, debemos proponernos aprender y entrenarnos para poder disfrutarlo. El entrenamiento consiste en poner en funcionamiento nuestras cualidades, la confianza, la comunicación y la expresión de lo mejor que hay en nosotros para que se fortalezcan. Las virtudes se manifiestan en resultados de satisfacción interna y externa mientras que las limitaciones se reconocen porque hay sufrimiento interno y problemas o conflictos externos. Para el desarrollo de las virtudes no es suficiente reconocerlas, sino que hay que entrenarse en ellas constantemente. Decidámonos hacerlo ahora, mostremos nuestras cualidades, expresémoslas y así las entrenaremos. Aprender a dirigir, aprender a ser creativo, romper miedos y limitaciones y decidirse. Es algo tan importante como aprender a adaptarse, obedecer o imitar. Las dos son cualidades. Tanto quien observa como quien dirige necesita virtudes debemos romper nuestros esquemas mentales limitantes y darnos cuenta de que podemos ser personas con la capacidad de crear una nueva vida para nosotros. Si no, nos, si no nos salimos de los esquemas que la cultura nos ha transmitido erróneamente durante miles de años, no podremos tener una nueva vida. El primer proceso de aprendizaje que experimentan los seres vivos incluyendo el ser humano, es la imitación. Es tan importante dar buen ejemplo para que los demás lo imiten, como ser capaz de imitar. Las cualidades de cada persona son diferentes. A algunas les cuesta más trabajo dirigir que adaptarse a una situación liderada por otro, mientras que a otras les ocurre al revés. El ideal es hacer las dos cosas, adaptarnos o dirigir según sea necesario en cada momento. La comprensión es como el estuche que guarda todas nuestras cualidades, virtudes y valores, pero necesitamos desarrollar la aceptación, la actitud de servicio, la calma, la serenidad y la capacidad de adaptación, lo que implica tener cierta flexibilidad mental. Hay que encontrar en esto paz interior alegría, entusiasmo, confianza para hacerlo y paciencia, tolerancia con lo que los demás hacen sin juzgarlos. Decidámonos a hacerlo, a ensayar conductas nuevas que nos produzcan más satisfacción, a expresar nuestros valores, a limpiar la mente, a perdonar y comprender que en realidad nunca nadie nos ha hecho nada, sino que lo que nos hace sufrir son nuestras propias reacciones ante lo que los demás hacen. Las dificultades que la vida presenta eh, son como, una, como la oscuridad que contrasta con la luz para permitirnos valorar el sol. Cuando comenzamos a reconocer nuestros propios valores, estamos a las puertas de la luz y tenemos la posibilidad de dejar atrás el sufrimiento. Lo que llamamos dificultades o problemas, generalmente son situaciones que no sabemos cómo manejar o qué hacer ante ellas. En realidad, estas situaciones nos muestran exactamente aquello que necesitamos aprender de la vida para poder ser felices. Ya que mientras en nuestra vida existan situaciones no comprendidas, la posibilidad de alcanzar la felicidad permanecerá lejana. Por esa razón, las dificultades son verdaderas oportunidades para el aprendizaje. En la medida en que aprendemos de ellas, aumentan y se fortalecen nuestras cualidades y capacidades y nos permiten estar cada vez más cerca de la felicidad. Demos la bienvenida a los retos de la vida, porque a través de ellos podemos aprender lo que significa la felicidad. ¿Cómo podríamos reconocer la luz si no conociéramos la oscuridad? ¿Cómo podríamos valorar el gozo si no conociéramos el sufrimiento? ¿Cómo apreciaríamos la paz si no hubiéramos sentido antes miedo y angustia? ¿Y cómo podríamos valorar el amor si no hubiéramos experimentado el egoísmo y las limitaciones? Capítulo 3. Buscar nuestro tesoro escondido. No existe ningún ser humano que no tenga un valioso tesoro interior y unos grandes valores. Sin embargo, en muchos casos estos están sin estrenar. Todo ser humano es un tesoro gigantesco, pero pocas personas consiguen darse cuenta. Para ello, lo primero que necesitamos hacer es valorar lo que tenemos, pues todo ello tiene un valor. Si un ser humano no se ha reconocido a sí mismo en los valores que posee, es alguien que vive arrepentido del pasado, aburrido del presente y temeroso del futuro, lo cual le lleva a sentir rencor y culpa. Sin embargo, alguien que ya ha reconocido sus valores, que ha encontrado su tesoro, valora la experiencia del pasado por lo hermoso y valioso que pudo aprender en cada cosa. Agradece a cada situación y a cada persona, precisamente a aquellas que fueron más felices, por el valor tan grande que tuvieron para el desarrollo de su comprensión, entrenamiento y habilidad para ser invulnerable e imperturbable. La concepción mental que tenemos en el presente acerca del pasado es totalmente modificable. Los sucesos que ocurrieron no lo son, pero esos no tienen ninguna importancia. Es necesario que modifiquemos la concepción mental de nuestro pasado hasta entender que es algo valioso. A partir de esa comprensión podremos ap aprovechar la oportunidad del presente como el único momento en el que realmente podemos crear el futuro, ya que este será el resultado de lo que cada uno de nosotros haga aquí y ahora. Si utilizamos nuestros valores y el tesoro interno, el futuro será excelente. Finalmente debemos confiar totalmente en el resultado del futuro porque sabemos qué valores estamos poniendo en práctica en el presente. Demasiado a menudo contemplamos el pasado con rencor por el daño que nos hicieron o por la injusticia de la vida. O nos culpamos por el daño que creemos que hicimos cuando pensamos que alguien nos causó dolor o bien que nosotros lo perjudicamos limitamos mucho nuestra vida al llenarnos de rencor de frustraciones y de culpas lo que nos impide ser felices y tener éxito en el presente estamos llenos de apegos nos apegamos a las personas y a las cosas porque creemos que las necesitamos. Y en ello subyace un profundo proceso de egoísmo inconsciente. Sin embargo, para ser felices no nos hace falta absolutamente nada diferente de lo que ya tenemos en el interior. Y si no somos capaces de alcanzar la felicidad con eso, nada ni nadie podrá hacernos felices. Las personas son maravillosas para compartir los valores que tenemos, pero cuando en su lugar compartimos miedos, apegos o egoísmo, nuestras relaciones se vuelven dependientes y empieza el rencor y el conflicto si los demás no logran satisfacer a nuestro ego como esperábamos que lo hicieran. Estas situaciones tan frecuentes no nos ayudan a encontrar el éxito en la vida, sino que necesitamos aprender otra forma de relacionarnos, por último, en cuanto al futuro, vivimos con un pánico por perder lo que tenemos. En muchas ocasiones, desde conseguir algunos objetivos con esfuerzo, nos damos cuenta de que no disfrutamos de lo logrado porque tememos perderlo. Entonces nos dedicamos a defender nuestras posesiones y si las perdemos, sufrimos por ello. No nos damos cuenta de que algo que limita nuestra felicidad no es un valor a defender. Todo lo que tenemos a nuestra disposición tiene un propósito, que lo disfrutemos y que nos ayude a tener una vida excelente. La vida del ser humano es muy corta para pasársela sufriendo y amargados por lo que no podemos cambiar. La felicidad se encuentra en nuestro interior por lo que nadie más puede hacernos felices ni determinadas situaciones que perseguimos ni las posesiones o el dinero y hablando de pérdidas o miedo a perder nos despedimos de este episodio con lo siguiente nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde, desde un punto de vista netamente humano y personal. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con los apuntes de Gerardo Smelling, específicamente aprender a valorarse, una herramienta más para ayudarnos a conectar con el verdadero ser, con la guía interna, con la guía divina que nos conduce a la toma de decisiones de una manera... Eh, que nos mantenga en esa armonía, en la paz y en esos destellos de felicidad que hablábamos en un inicio. Además de esto, eh, te agradezco por estar acá. Así que eh, si quieres compartir, si deseas que esta información eh, pueda ayudar a otras personas, pues la invitación es a compartirla, a expandirla tenemos dos opciones, así como, como el tomador de decisiones que somos, de quedarnos con esta información, pues bien, la digerimos, la eh, internalizamos y la practicamos, así como también compartirla, expandirla para que esto llegue a, a más y más personas a seres humanos que están en este camino hacia la conexión con el verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.